0: Mit acht Jahren habe ich die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. Insulin ist zu meinem täglichen Begleiter geworden und doch interessierte es mich nicht. Ich verrate euch heute, wieso ich dem Tod bereits mehr als nur eine Hand gereicht habe, warum es für mich keine Heilung gibt und wie ich heute mit der Krankheit lebe. Ich bin Vivian Wernicke. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Du bist mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert. Was genau bedeutet das eigentlich für dich und wie kann man die Krankheit für die Hörerinnen und Hörer da draußen am besten beschreiben?
0: Ähm, Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, mein ähm, Immunsystem zerstört meine Insulinzellen ähm, selber. Ähm, daher gibt es auch keine Heilung. Ähm, mein Körper kann eigenständig kein Insulin mehr produzieren. Deswegen bin ich ähm, ein Leben lang darauf angewiesen.
1: Ein Leben lang darauf angewiesen, das bedeutet für mich als Laie auch, dass Insulin ja für dich der tägliche Begleiter ist. Muss man das Insulin rund um die Uhr spritzen?
0: Ja, ähm, mein Körper hat es oder produziert es gar nicht mehr und ähm, man ist oder braucht es rund um die Uhr. Es ist ein lebenswichtiges Hormon, ja.
1: Das heißt, im Zweifel ist man auch nachts davon abhängig. Muss ich einen Wecker stellen, aufstehen und dann?
0: Ähm, also es gibt einmal ein Langzeit- und ein Kurzzeitinsulin. Das Langzeitinsulin ähm, wirkt dann meist über 12 bis 24 Stunden. Daher ist man in dieser Zeit damit ähm, abgedeckt. Aber ähm, der Blutzucker muss natürlich kontrolliert werden. Und im Zweifelsfall muss man nachts auch aufstehen und das machen, ja.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2?
0: Ähm, typ 2 ist eine Insulinresistenz. Der Körper ist dennoch in der Lage, ähm, das Insulin selbstständig zu produzieren. Und ähm, Typ 1, ähm, das ist eben die Autoimmune ähm, Mein Körper kann kein Insulin mehr produzieren. Es gibt keine Beta-Zellen mehr.
1: Jetzt hast du ja selber gerade ähm das Thema Insulin angesprochen, 24-7, täglicher Begleiter. Warum hat es dich äh, trotzdem am Anfang nicht interessiert, dass das Insulin nun dein täglicher Begleiter ist? Warum hast du das irgendwo vernachlässigt?
0: Ähm, weil ich einfach normal sein wollte. Ich wollte so leben wie ein gesunder Mensch auch und ähm, habe es daher einfach komplett ignoriert, weil der Wunsch nach der Normalität ähm, einfach viel größer war.
1: Wie bist du damit umgegangen, nicht normal zu sein oder andersrum gefragt? Wie groß war der Wunsch, eine Kindheit verleben zu können wie andere Kinder?
0: Wie war der Wunsch? Größer als alles andere?
1: Inwiefern? Wie hat sich das geäußert?
0: Ich habe so gelebt, als wäre ich normal und habe daher meine Krankheit einfach ignoriert. Ich habe mir das Insulin nicht mehr gespritzt und ähm, habe somit normal gelebt.
1: Und dass, äh, obwohl es die Tatsache ja gibt oder beziehungsweise im Raum steht, dass es für dich ja de facto keine Heilung gibt. Genau. Da hast du dich trotzdem bewusst für diesen Schritt entschieden. Genau. Jetzt ist irgendwann der Punkt gekommen in deinem Leben, wo du falsch abgebogen bist und auf die schiefe Bahn geraten bist. Was war denn da der Auslöser, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, in der Schulzeit kam es dann irgendwann ähm, dazu, dass ich gemobbt wurde. Und ähm, auch das hat natürlich meinen Wunsch verstärkt, irgendwie normal zu sein und ähm, habe meine Erkrankung total ignoriert und bin dann auch ähm, ja, auf die schiefe Bahn geraten in Form, von dass ich starke Depressionen bekommen habe. Ich wollte auch nicht mehr zur Schule, habe die Krankheit ignoriert, habe mich absolut gar nicht mehr darum gekümmert und so kam es dazu, ja.
1: Das heißt, man kann schon sagen und auch festhalten, dass dich das Mobbing anderer Menschen komplett in die Depression hat fallen lassen?
0: Ja, definitiv.
1: Und das in jungen Jahren? Ja. Was macht das mit einem, wenn man in solch jungen oder in dem Alter, sag ich mal, stark depressiv ist?
0: Was macht es mit einem? Es raubt einen an Lebensenergie, an Lebensqualität.
1: Du bist ja rausgekommen aus der Depression am Ende. Bin ich ja. Ja, wie hast du das geschafft? Oder ich frage anders, was redest du Menschen, die heute Mobbing erfahren, wie sie damit umgehen können, um vielleicht nicht in so ein tiefes Loch zu fallen?
0: Ähm, ich rate den Menschen ähm, oder den jungen, jungen Menschen, sich einer Person anzuvertrauen und äh, darüber zu reden und ähm, sich auch Hilfe zu holen. Und ähm, wie ich es daraus geschafft habe, ich fing irgendwann an, an mich selber zu glauben und äh, die, die Sprüche oder auch das Mobbing allgemein von den anderen Menschen einfach äh, nicht mehr an mich heranzulassen. Ich bin stark geworden.
1: Das heißt, du hast ab einem gewissen Punkt für dich erkannt, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
0: Genau, ähm, da kommen wir auch schon ähm, dazu. Ja, die Krankheit äh, schlug zurück ich lag zwei Wochen auf der Intensivstation und es sah nicht gut für mich aus. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das Leben, das kann so nicht sein. Das Leben soll schön sein und nicht so, wie es jetzt ist. Also fing ich an, einfach meine Erkrankung zu akzeptieren, wusste, ich muss mein komplettes Denken ändern, damit es einfach besser werden kann. Es war damals ein negativer Teufelskreis, der erste Schritt dort auszubrechen war sehr, sehr schwer, aber der musste sein, denn erst dann konnte sich alles auch nach und nach zum Positiven wenden.
1: Wie sehr hast du damals oder wie nah bist du dem Tod damals gestanden? Du hast jetzt gesagt, du lagst auf der Intensivstation ja. und hast dem Tod ja wahrscheinlich auch mehrmals schon ins Auge gesehen. Ja. Wie nah war denn dieser Punkt?
0: Sehr nah. Ich stand kurz vor dem diabetischen Koma. Und äh, da das, das schwebt man in absoluter Lebensgefahr.
1: War das tatsächlich auch mal so ein Punkt, wo du gesagt hast, es gibt Dinge oder Schritte in meinem Leben, die ich getan habe, die ich bis dato tatsächlich zutiefst bereue?
0: Ähm, ja und nein. Also zum einen ähm auf die, Also Diabetes, ähm, wenn man das so macht, wie ich es gemacht habe, sind Folgeerkrankungen oder Folgeerscheinungen ähm, davon nicht weit. Auch heute merke ich das eine oder andere. In Bezug darauf bereue ich es zutiefst, dass ich mir das selber angetan habe, dass ich es meinem Körper angetan habe. Ähm, auf der anderen Seite sage ich nein, weil es mich zu den Menschen gemacht hat, die ich heute bin.
1: Wie sehr schränkt dich denn das Spritzen von Insulin heute in deinem Alltag ein?
0: Ich würde jetzt sagen, eigentlich gar nicht. Wobei ähm, das glatt gelogen ist. Ja, aber ähm, ja, na klar, ich muss Rücksicht darauf nehmen. Die Erkrankung ist 24-7 da. Egal, was ich mache, egal, wo ich bin, ob bei der Arbeit, beim Schlafen, wie auch immer, ich muss ständig darauf achten. Und ähm, je nachdem, wie der Blutzucker ist, muss ich natürlich ähm, vorher das Insulin spritzen, mein Essen berechnen. Ansonsten natürlich auch den Blutzucker allgemein korrigieren und ähm, das nimmt Zeit in Anspruch.
1: Jetzt bin ich ja privat selbst jemand, der gerne mal ein Gläschen Rotwein trinkt und auch jahrelang geraucht hat. Sind denn solche Laster auch schädlich für deine Krankheit? Beziehungsweise kann man einfach wirklich sagen, ich darf rauchen, ich darf Alkohol trinken, ich darf alles essen?
0: Also grundsätzlich wird einem nichts verboten. Es geht aber darum, ist es gesund oder ist es nicht gesund. Und ganz klar ähm, muss man dazu sagen, ähm, rauchen schädigt die Gefäße, was Diabetes eben auch macht. Das heißt, da hätte man eine doppelte Belastung. Ähm, Thema Ernährung. Ähm, natürlich ist es immer besser, sich gesund zu ernähren, weil... Ähm, da der Körper einfach weniger Insulin benötigt, was dann einfach sehr, sehr gut ist. Ähm, es ist ja immer noch ein Hormon. Äh, trotzdem, natürlich esse ich auch mal bei McDonalds oder eine Pizza oder wie auch immer. Ähm, das war The jetzt schon fast Werbung.
1: Du darfst gerne weiter erzählen.
0: Ähm, Thema Alkohol ähm, kann sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Ähm, der Alkohol lässt den Blutzucker wahnsinnig hoch steigen. Ähm, Im Normalfall würde man das korrigieren. Das darf man aber definitiv nicht, ähm, weil der Zucker dann von alleine wieder ähm, senkt. Und wenn man dann auch noch Insulin spritzt, dann ähm, gerät man in eine ganz, ganz starke Unterzuckerung. Und das kann höchst lebensgefährlich werden. Und durch, ähm, durch den Alkohol besteht einfach die Gefahr, dass man das nicht merkt. Ähm, ich selber habe ja eine Insulinpumpe mittlerweile, noch nicht allzu lange. Und ähm, bei meiner Pumpe ist es so, dass ab gewissen Grenzwerten, die ich selber einstelle, ähm, die Pumpe mich warnt mit sehr lauten Signalen. Genauso ist es auch bei einer Unterzuckerung. Da habe ich auch natürlich den Alkohol ähm, im Hinterkopf. Schaltet sich meine Pumpe komplett aus. Das heißt, ich habe keine Insulinzufuhr mehr, ähm, was mir im Zweifelsfall auch das Leben retten kann.
1: Jetzt sind wir ja im Jahr 2022. Jetzt mhm. gehen wir mal einen Schritt zurück ins letzte Jahr, 2021. Ja. Ähm, da habe ich gelesen, dass du vor einem halben Jahr notoperiert wurdest. Korrekt. Was genau ist da passiert?
0: Ich habe ähm, meinen Katheter gewechselt und ähm, habe dann gemerkt, dass die Nadel irgendwie nicht dabei war und habe sie erst mal gesucht, weil ich dachte, vielleicht wäre sie irgendwie runtergefallen. Dem war nicht so. Sie steckte noch in meinem Körper. Dann bin ich ins Krankenhaus und ähm, wurde abgewimmelt. Die Ärzte haben mir nicht geglaubt. Ähm, die haben gesagt, das kann nicht sein, das würde man fühlen. Und ich wurde von der Notaufnahme wieder nach Hause geschickt. Mein Bauchgefühl hat mir aber gesagt, da stimmt was nicht. Ähm, die muss da sein, weil wo soll sie denn sonst sein? Ähm, bin dann am nächsten Tag wieder ins Krankenhaus und auch da wurde erst gesagt, nee, nee, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Ich bestand aber auf eine Untersuchung. Ich äh, wollte mich nicht wieder abwimmen lassen. Mein Bauchgefühl war einfach zu stark. Und ähm, dann ging es ins Röntgen und die Nadel wurde auch tief in der Bauchdecke gefunden, sodass man sie von außen gar nicht fühlen konnte. Und ähm, dann ging es auch schon sofort in OP.
1: Da kann man ja vom Glück reden, dass du so hartnäckig geblieben bist. Am Ende ist die Geschichte gut ausgegangen. Nichtsdestotrotz gab es einen weiteren Rückschlag im letzten Jahr in deinem Leben. Dein Stiefpapa, also dein Bonuspapa, ist verstorben.
0: Mein Bonuspapa ist bereits 2018 verstorben, genau. Okay, also noch ähm, früher tatsächlich. Noch früher, genau. Ich habe aber vorher nicht darüber geredet, nicht öffentlich.
1: Okay, diesen Schritt hast du dann im letzten Jahr getan. Genau. Warum?
0: Ähm, weil das einfach ein großer Teil von mir ist und ähm, ich spreche relativ offen auf Instagram auf meiner Seite und das gehört einfach dazu. Und er hat mir sehr viel Kraft gegeben, er war immer da. Und ähm, er gehört mit zu meiner Geschichte.
1: Das heißt, ihr hattet ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Das ja. merkt man auch ähm, sofort, wenn du über ihn redest. Wie sehr vermisst du ihn?
0: Das ist nicht in Worte zu fassen.
1: Okay. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück ähm, und sprechen über deine Krankheit, für die es ja faktisch keine Heilung gibt. Jetzt habe ich gelesen, dass die Lebenserwartung um zehn, teilweise sogar noch höher, Jahre geringer ist bei Diabetes Typ 1. Ja, was bedeutet das für dich mental und auch für deine Zukunft? Ich meine, du bist heute noch relativ jung, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo dann genau diese geringere Lebenserwartung zum Tragen kommt. Was macht das mental?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ich lebe das Leben jetzt. Ich genieße das Leben jetzt. Und ähm, so wird es für mich auch weitergehen. Und irgendwann wird der Punkt kommen, ähm, ich möchte allerdings mein Leben so leben, dass ich dann wirklich am Ende sagen kann, es hat sich gelohnt, die Zeit war geil.
1: Für die Hörer und Hörerinnen da draußen, Vivian hat gerade ein Lächeln im Gesicht. Ich glaube, die Einstellung, ähm, ja, die du da öffentlich kundtust und das, was man auch auf deinem Profil nachlesen kann, ist auch die Richtige, dass man im Hier und Jetzt lebt. Dass man klar einerseits nicht zu weit nach vorne schauen sollte. Gerade wenn man weiß, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo die Lebenserwartung geringer ist. Deshalb ähm, ja, von meiner Seite aus auch Chapeau, dass du da genau diesen Weg gehst und dich da auch aus diesem Teufelskreis von früheren Jahren da befreien konntest, rausgekommen bist. Jetzt warst du ja eine von vielen Lieblingsmenschen, die sich im Sommer letzten Jahres bei unserem ersten Treffen persönlich kennengelernt haben. Wie hast du diesen Tag in Erinnerung behalten?
0: Es war ein unglaublicher Tag. Ich denke so gerne daran zurück, es waren, es sind so viele tolle Menschen, die ich einfach persönlich kennenlernen durfte und es ist mir natürlich auch eine Ehre, aber diese Geschichten auch nochmal von der Person selber zu hören und diesen Menschen in die Augen zu sehen, das kann man glaube ich nicht beschreiben, wie schön das war.
1: Also ich war ja selber ein Teil davon, von diesem Treffen, klar, als Organisator und ähm, ja, Gesicht des Formates. Ähm, ich bin da total bei dir. Also man hat sofort gemerkt, wir waren ja glaube ich so knapp 30, 35 Lieblingsmenschen, die vor Ort waren, dass, ähm, ja, als die Menschen zusammengekommen sind, dass es wie eine große oder wie eine Großfamilie war, die sich schon seit Jahren kennt. Also da gab es auch nicht diesen diesen Punkt oder Zwiespalt, wo man gesagt hat, der eine hat äh, das erlebt und der andere hat vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger erlebt, sondern da war schon ein sehr, sehr inniges und vertrautes Verhältnis. Ja. Ähm, auch ich habe diesen Tag in sehr, sehr starker und positiver Erinnerung und äh, versuche irgendwann an einer Fortsetzung zu arbeiten, dass wir nochmal ein zweites Treffen haben im echten Leben. Würdest du dir denn eine Fortsetzung wünschen und wärst du denn dabei?
0: Zu 110 Prozent. Oder ja. zu
1: 1000 Prozent.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja, mal schauen. Ich, wie gesagt, arbeite dran im Hintergrund. Vielleicht wird es im Sommer irgendwann nochmal ein zweites Treffen geben. Ähm, Vivian, vielleicht auch abschließend mal die Frage, warum sollten die Menschen da draußen den Mut aufbringen, sich mit ihrer Geschichte zu öffnen? Vielleicht einmal auf dem Format, aber auch wenn es nicht zwingend auf, auf solch einem Format ist, vor solch einer großen Community, aber vielleicht unter Gleichgesinnten oder auch im Freundeskreis, warum sollte man das tun? Diesen Schritt?
0: Ähm, ja, meinen Kampf habe ich alleine gekämpft. Ich hatte, kein, ich hatte kein Vorbild, ich hatte keine Menschen, mit denen ich mich austauschen konnte. Und ähm, ich glaube, genau das ist eine Riesenhilfe. Ähm, sich mit anderen auszutauschen, man man erfährt auch andere Sachen, vielleicht Tipps, Tricks, wie auch immer. Aber es zeigt den Menschen auch, man ist nicht alleine.
1: Wer ist denn heute dein Rückhalt, dein Anker? Gibt es da eine Person, wo du sagst, okay, wenn es mal das Format nicht gibt oder ich das Handy in der Tasche habe, aber vielleicht irgendwelche Probleme habe in meinem Leben, in meinem Alltag, gibt es da eine Person, die man nennen kann,
0: zum einen natürlich meine Mama, das ähm, war sie schon immer, das wird sie wahrscheinlich auch immer bleiben, ähm, aber natürlich habe ich auch ähm, tolle Freunde hinter mir, auf die ich immer zählen kann und ähm, da bin ich verdammt stolz drauf.
1: Das kann und sollte man auch immer sein an dieser Stelle. Ja, ich danke dir erstmal für das offene und ehrliche Gespräch. Du hast uns mit deiner Geschichte und auch mit dem Hintergrundwissen und den Informationen, die du uns heute erzählt hast, nochmal eine Menge erzählt über die Krankheit, die du hast, Diabetes Typ 1. Viele Dinge, die man vielleicht so gar nicht kennt und weiß. Auch ich war mehr als überrascht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, auch im Vorfeld unseres Gespräches, weil man ja immer das Gefühl im Kopf hat, wenn man Diabetes hört, unabhängig von Typ 1, Typ 2, dass äh, man zuckerkrank ist, dass man sich vielleicht Insulin spritzt, aber man gar nicht die Auswirkung kennt. Dass äh, was passieren kann, wenn man es nicht tut und was vielleicht auch hinten raus im Leben langfristig auf einen wartet oder man halt auch dementsprechend eine kürzere Lebenserwartung hat. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute mit deiner Geschichte hier warst und sollte es ein weiteres Treffen geben, dann hast du heute hiermit die offizielle Einladung bekommen.
0: Ich freue mich. Dankeschön. So Marcel, dann verrat uns doch mal, wie es mit der nächsten Folge weitergeht.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Ralf, der zunächst 15 Jahre lang unserem Land als Soldat im Ausland gedient hat und nun als ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger auf Covid-Station in einem Bielefelder Krankenhaus arbeitet.